0: Павел Селиванов. Геолог. Старший инженер Центрального научно-исследовательского геолого-разведочного института цветных и благородных металлов.
1: Сейчас бетончик у вас в стакане, что ли, Павел? Для храбрости. Для храбрости. Друзья, давайте проголосуем. Сейчас мы увидим пять картинок. Угадайте-ка, где здесь бетон? Вот от 1 до 5. Перейдите, пожалуйста, по ссылке и проголосуйте. Павел, вопрос. А почему бы в Древнем Египте не быть бетону? Вот у Римлян он был, а египтяне чем хуже? Ну, знаете, был, не был,
0: но даже если бы был, наличие технической возможности, технических средств и технологий не означает то, что эти технологии будут использоваться. Ну, так положим, если у меня есть огнестрельное оружие, я, конечно, могу пойти стрелять, колумбайн устраивать, но это не значит, что я буду это делать. И так, если э, разобраться, то в плане технических именно средств, у древнего человека, впервые добывшего огонь, были все средства для того, чтобы освоить металлургию. Надеюсь, алхеологи не побьют меня. Да, но вот э, в принципе огонь был, дрова были, печку сложил, выплавил, но не было у них знаний, не было технологии. И поэтому они совершенствовались в том, чтобы делать орудие из камня. В Древнем Риме действительно был изобретен бетон, римский бетон. И имея этот самый бетон, они отнюдь не гнушались использовать натуральный камень. В том же Колизее использован как бетон, кирпич, кстати, самый распространенный такой камень, да, и туф, натуральный туф использовался там. Да что там Рим, в нашу современность, когда в России больше 10 миллионов тонн бетона ежегодно производится, мы отнюдь не глушаемся тем же натуральным камнем, наоборот, когда подороже, побогаче. Мы хотим гранит, венецианский мрамор и тому подобное, да? все эти бордюрчики. Или в Крыму, например, есть цементное производство, есть сырье там, но такие бюджетные постройки зачастую делают из известняка, рукушника. Видимо, выходит даже выгоднее. Поэтому каждый пример надо смотреть в отдельности и разбираться, бетон или не бетон. Но если мы возьмем какое-то видео или другой материал о каменных изделиях или строениях постарше 100 лет, в комментарии приходят они, бетоноиды. У них все из бетона пирамиды, Исаакиевский собор, крепость, Псексаюман, даже небо... Нет, нельзя. Значит, тут мне видится, что имеет место быть какая-то проедалия, искажение когнитивное, что ну, дети города, я так понимаю, привыкли видеть вокруг много бетона, и они мало общались при этом с естественными обнажениями, с породами, там песочницы, может, не доиграли. И поэтому они видят бетон. Но с другой стороны надо сказать, что зачастую бетоны и природные породы действительно похожи. Вот слева четыре картинки – это природные породы, конгломераты и брекчи. Справа – это образцы бетонов. Ну какой-то общий мотив в этом всем имеется. И вот чтобы начать разбираться в этом, давайте пойдем к основам, пойдем к определениям. А бетоны, если верить в Википедии, это искусственный каменный материал, получаемый путем формования и затвердевания специально подобранной массы, состоящей из наполнителя и какого-то связующего вещества, может быть, органическое или минеральное вещество. А вместе с тем есть природные горные породы, и среди них есть обломочные горные породы, они бывают рыхлыми, ну, песочек, например, это горная порода, вы удивитесь. И сцементированная порода, когда этот песочек в результате природных процессов цементировался и стал песчаником, например. И вот упомянутые мной конгломераты и брекчи — это сцементированные горные породы с обломками там от в одних классификациях от 2 мм, я здесь привел где-то от сантиметра, ну, они чуть-чуть разные, но в них есть обломки и есть связующие. И по сути дела, бетон с точки зрения геолога может быть рассмотрен как ну, природный конгломерат или природная бревчая. Да? Ой, извините, не природная, техногенная. Да? Как техногенная бревчая, да? то есть бревчая сделанная человеком. А с другой стороны, конгломерат или бревчая можно было бы, наверное, назвать бетоном, но природным, если бы это не было оксимуроном, потому что бетон это... По определению искусственные. Но что важно, и там, и там у нас есть обломки какие-то, или окатанные, или угловатые, и есть связующие. И тут у меня сразу плохие новости для тех, кто считает, что колонны Всякиевского собора отлиты из бетона. Давайте на них взглянем. Вот фрагмент колонны и примеры ну, такого обычного самого рядового гранита, гранита Рапакиви, который мордально вот, соответствует камню исаакиевских колонн, и имитация гранита из бетона. Я тут хочу сразу сказать, что я искал в интернете картинки, я искал самую, вставил самую лучшую имитацию, да? я не подбирал самую плохую. Если мы посмотрим на гранит, то там мы увидим зерна различных минералов, которые находятся в тесном сорастании с такими извилистыми границами. Дело в том, что они росли из магмы одновременно и друг в друга прорастали. Это похоже на то, как срастаются кости черепа у нас, да, такие швы получаются. А гранит рапакиви отличается от обычных гранитов тем, что там есть крупные такие выделения, калевого-плевого шпата, авоиды их называют. А они тоже выросли из магмы, начали чуть-чуть раньше там, вот. но ну, у них есть зональность и такие оторочки белые, альбитовые, и это монокристаллы. А вот если мы посмотрим на бетон, да, на имитацию гранита, сделанного из бетона, то там мы видим обломочки, угловатые обломочки разные формы, которые в такой сплошной массе, ну, цементно песчаная какая-то масса с красителем. И вот если мы захотим сделать имитацию э из бетона, да гранита, и даже покрошим туда гранитную крошку, то мы будем иметь дело всегда с обломками. Там будут обломочные текстуры, грекчевые текстуры. И имитация не получится тут. Ну, а если уж совсем дотошный человек, он возьмет микроскоп, там, сделает шлиф, и ваш бетон совсем сравняет с землей. Вот. Поэтому не получится. Если хотим сделать визуальную имитацию, самое лучшее, что мы можем сделать, это сделать принт. Или нарисовать, не знаю, там, нанять художника, он вам нарисует. И издали это будет похоже на гранит. И так, насколько я знаю, во внутреннем убранстве Казанского собора действительно сделали, покрасили бетон под гранит Ропативи. Но если подойти поближе, приглядеться, мы увидим, что это не натуральные камни, это краска, да, ну а если еще ковернем, то тут вопрос совсем не останется. О возможностях там, классификации этого гранита поговорим чуть попозже. Но вернемся к нашим баранам, к нашим бетонам. А вот, и когда дело касается ювелирных камней, то там человечество придумал такого специалиста, как гемолог, который различает природный камень от синтетики, монокулярно на него смотрит, делает анализы и дает вердикт. А когда дело... Вопрос касается каких-то построек, они не такие ценные все-таки, как э, какие-то ювелирные камни, и бетоногемологов нету. Но я геолог, да, я понимаю, что вот у меня могут, могут быть позывы все считать природным, как у бетоноида, все считать бетоном, но вместе с тем я вместил много бетона, поэтому у меня хитрый Технический прищур тоже имеется. Ну, я побуду сегодня бетоногемологом. И я взял на себя смелость разработать какие-то критерии бетонности да, или искусственности. Сразу вам скажу, что критерии развлечения... Э, в бетоне может быть природный материал, в природном не может быть техногенного материала, сделанного человеком. Ну, если мы видим явно техногенные включения, то, в общем-то говоря, перед нами явно бетон. А ну, не могла там Nokia 3110 оказаться в меловых известняках. Другое дело, что сейчас мы этими Nokia и прочей арматурой активно мусорим, и, возможно, геологи там, грядущих э, эпох будут обнаруживать эту самую Nokia в известняке или в песчанике, который будет натуральным. Да? Такое тоже может быть. Но тут надо понимать, что бывают ошибки атрибуции. И с этим в интернете часто сталкиваешься. Нашли перитовую конкрецию. Вот сверху картинка. Она окислилась, получился лимонит, то есть ржавчина по составу. И они говорят, о, арматура. Нет, это сульфит железа, это перит, характерен для толщ, э, органогенных толщ, богатой органикой. Там кушки падали, гнили, удеревался сероводород, соединялся с железом и получал спирит. Или, например, нашли стебелек лилии распилены вдоль и сказали, что это чип пришельцев там, возрастом 300 миллионов лет. Обращайтесь с геологом, не позорьтесь. Значит, второй вариант. У нас был наполнитель да, техногенный. Второй вариант – техногенный Связующее, да, если мы видим продукт гидратации, там, портланцемента, например, или олитый белит, да, это минералы портланцемента, которые до конца не прореагировали, то да, бетон, конечно. Если там кальцит, гипс, э, вы знаете, как строительный материал, но вообще гипс это природный минерал, то тут как-то нету такое желание. бетон заподозрить. Слоистость. Зачастую от товарищей бетоноидов можно услышать, что вот они... Мы увидели здесь слоистость, и это вот бетон, заливали слой за слоем, и вот так получилось. Нет, дорогие мои, слоистость характерна для осадочных горных пород, она для них нормальна. В процессе осадки накопления менялись условия, и вот возникала неоднородность слоистая. А для бетонов слоистость она нежелательна. Это брак. То есть бетон стараются промешать максимально гомогенно, чтобы он был вот крепкий, у него не было ослабленных зон. И, соответственно, если мы видим слоистость, то это либо природная, скорее всего, да? ну, либо, если мы по другим критериям видим, что это бетон, ну, понимаем, что криворуки строители. Условия нахождения, контекст. Приходится, дело в том, что приходится сталкиваться, и у меня был доклад по этой теме, что природное образование, какой-нибудь скальник, они принимают, что древняя кладка. Так вот, если у нас натуральный камень, в естественном залегании, он образует какие-то геологические тела. Пласты, э, дайки, это такие плитообразные тела, да, магматические э, интрузивы и так далее. Но он никогда не образует... Э, родная горная порода, ленточный фундамент. А вот из бетона, из монолита, будет ленточный фундамент. Понятно, что это бетон. И второй момент. Всегда полезно смотреть на контекст. Есть на геологию района, если мы работаем, у нас постройка какая-то выполнена из блоков, есть ли блоки с такого же состава, где-то карьер с этими блоками. И последнее, пятое, тоже мягкий критерий. Это технология, как мы будем это строить. Потому что если мы будем строить из бетона, если мы отливаем на месте, то мы будем лить монолит. Да, мы не будем блок на блоке там, отливать между ними, прокладку делать какую-то. Мы будем отливать монолит, еще его к скрепим. Либо у нас есть завод железобетонных изделий, где делают типовые изделия, их приводят, собирают как конструктор Лего быстро. То, что мы наблюдаем. Если мы работаем с естественным камнем, натуральным, нам его так или иначе приходится механически обрабатывать, и тогда либо мы вырезаем блоки, такие же типовые и складываем, либо, если у нас не завезли алмазную болгарку, да или рабочий рук, то, минимально обрабатывая, мы их друг к другу подгоняем и получаем то, что называется полигональной кладкой. Полигональная кладка она требует много вот кропотливости, этой, зато меньше обработки. И давайте прогоним пару таких популярных объектов у бетоноидов. Великая пирамида. значит, порода, из которых она построена, это известняки, карбонат кальция, Техногенных включений там нету, иногда находят, но это оказывается, там арматура какая-то торчит, это действительно залили бетоном, только современным в процессе э, реставрации, а, либо сделали перила какие-то, либо там подпорку, под табличку, но древних, древней арматуры там нету. А, цемент у всего этого дела карбонатный, если уж... Все это, то есть это все карбонат кальция, да, там ракушки в карбонате кальция. В этих блоках можно видеть слоистость какую-то. Поблизости от этих пирамид прямо есть карьер, где вырубались блоки. И э, стройка э, выполнена из плохо стандартизованных прямоугольных блоков. То есть да, они прямоугольные, да, более-менее друг, под друг подходят. Но посмотрите, какие они разные, да, э, по размерам, по форме. И общеизвестный такой факт, что слои вот этой кладки к верху уменьшается высота этих слоев соответственно это нам намекает на то что тащили все это вверх да самое тяжелое снизу складывали наверх тащили полегче смысл тут в бетоне да и опять же там между этими блоками есть раствор да? это точно не отливалось на месте даже если предположить что это бетон то явно вот тогда должны были откуда-то тащить. Крекспост тоже популярный э -э такой объект. Утверждает, что это бетон или там, другие штуки. Порода здесь также карбонатная, это известняк. Вы можете встретить утверждение, что это из диорита, из гранита, базальта, делерита. Нет, это известняк. Проводились исследования, это известняк. Техногенное включение там не обнаружено все это карбонат кольца текстура у них массивная каких крупных включений нету а, да, и карьер по добыче таких известняков имеется а технология строительства это полигональная кладка и это как раз а, свидетельство о том что маловато было сил долбить да конечно нас пытаются периодически увидеть что а, это вот так вот укладывали Формовали на месте и что-то, видимо, наверное, между блоками прокладывали, да, специально, чтобы сымитировать камень. Не знаю. Ну, вообще лучше монолит отлить. Он крепче будет. Да. И э, что тоже важно, снизу крупные, сверху мелкие. Соответственно, тачку поднимали явно вверх. То есть на бетон тут не тянет. Но я чувствую возмущение в силе. Как будто тысячи голосов кричат «пластилин». Да, и следующий миф наш – это древние могли каким-то образом размягчать камень. Так называемая пластилиновая гипотеза. То есть его размягчили, уложили, там сформовали, и он застыл. Натуральный камень остался натуральным, не бетон. Но вот какие рецепты есть? Размягчение химикатами. Это могут быть химикаты уксус какие-то настойки трав, куриный помет, но чаще всего предлагают уксусом. Да, уксус может реагировать с карбонатом кальция, с известняком. Он их попросту растворит. Прореагирует, получится ацетат кальция, co 2 который улетит, и обратно из этого вы известняк не получите. Да, если вы растворите цемент, который скрепляет зерна, он у вас рассыпется песочком, но обратный блок вы из него не соберете. Гранит не реагирует с фруксусом практически вообще никак. Ну, в некоторых экспериментах реагирует 130 градусов, высокое давление, и там, современными методами кое-как кое, -кое -как можно обнаружить это влияние. Вообще не реагирует. Можно предложить плавиковую кислоту, хотя откуда она у них интересно. Но не рекомендую, потому что вот полюбившись создателем сериала Breaking Bad пловяковая кислота, она действительно будет реагировать с камнем, но при этом будет выделяться фторид кремния, который очень не полезен. И да, гранит из, э, назад вы из этого не соберете. Размягчение какой-то энергии, значит, дескать, вставили генератор или не знаю, вот как я пульт э, направляли, он там потек, э, да, как вот эта жвачка для рук, да, слайм. Что тут э, принципиально? У минералов, которые слагают горные породы, внутри них сильные ковалентные связи преобладают. И чтобы их рвать, начать, да, надо приложить энергию, чтобы оно все стало более поддатливым, надо расшевелить эти атомы. И дальше уже не важно, чем мы будем их шевелить. Лазером, горелкой, гортанным пением. Шевеление атомов вот это, это не что иное, как теплота. Вспоминаем молекулярно-кинетическую теорию. И да, если нагреть камень, он, в конце концов, потечет. Ну, Правда, язвесняк так не будет делать, потому что карбонатные породы, они разлагаются. При атмосферном давлении они нестабильны. Но при высоких давлениях можно. Да? Есть карбонатные магмы, карбонатиты и все такое. А вот если мы с гранитами, да, граниты можно расплавить, погореть расплавить. Другое дело, что в силу того, что гранитная, да и вообще любая магма, она довольно-таки вязкая, из нее быстро минералы расти не могут. И есть два показателя, это скорость линейная, скорость роста минерала, да, она завязана на диффузию в вязком расплаве, да, и скорость образования центров кристаллизации. Ну вот эти вот два графика дают такую картину, что если мы медленно-медленно остужаем, даем маленькое переохлаждение, то растет небольшое количество кристаллов, и они вырастут медленно-медленно, довольно-таки крупными. Если быстрее остужаем, то получается мелкокристаллическая порода, субвулканические породы, там какие-нибудь, ну, например, долериты или там... Ну, а плиты это не то. Ладно. Если мы остужаем совсем быстро, да, это получается вулканическое стекло. Обсидиан — драконье стекло, там, да, на белых ходоков пошли с ним. Я говорю, медленно, быстро, да, это по геологическим э, прикидкам. Так вот, если взять гранит, чтобы он застыл гранитом полнокристаллическим, надо где-то 100 тысяч лет, если у вас есть в запасе вперед. Пластификация под давлением. Вот такого рецепта я от э, бетоноидов не видел, но должен о нем сказать, потому что, да, под высоким давлением... Гранит действительно может стать немножко пластилином. Надо всего лишь закопать его на 20 километров в глубину, и там при давлении 5-6 тысяч атмосфер он будет немножко более мягким, и его можно будет деформировать. Только как вы туда руки засунете? Но ну, давайте создадим какую-нибудь установку, скажете вы. Ну давайте. И это создают, действительно, два примера таких установок. И вот справа получается, слева это цилиндр справа это установка УВГД-10 тысяч в Институте экспериментальной минералогии в Черноголовке, а так его называют газовая бомба. Вот. И почему газовая бомба? Ну, не потому, что он взрывается, но он, он взрывается. И когда ставят эксперимент, туда все засунули, и оператор убегает в соседнюю комнату за полутораметровую бетонную стену, сделан из спецбетона, потому что эта штука действительно может иногда взорваться. А внутри этой штуки ну, толщина стенок там э, побольше, чем броня у некоторых танков. При этом оперируют э, объемы, с которыми оперируют, это десятки, сотни миллилитров. Да? И это вот так вот бабахает. Если мы захотим опластилинить какой-то такой метровый блок, то ну, нам надо будет с девятиэтажку что-то построить. И не факт, что сапромат позволит это. Я пытался сделать расчет, мне вот для всех материалов выдавало, что не получится. Но даже если у нас получится, то о том, чтобы его еще формовать, этот материал, я бы вообще не стал заикаться, надо молиться, чтобы оно не взорвалось. А ну хорошо, кто не скажет, может давайте энергии какой-то, да, воздействуем энергии, а ну вот там давление создаться. Энергии давление просто так не создаться. нужна еще материя, да? а, ну, например, поле физическое. А физическое поле, если я правильно помню, это тоже признается материи. И да, вот в такомаках создают там, плазму под высоким давлением, удерживают магнитным полем. Только у этого всего такой обвес больше, чем вот это все здание, наверное. Вот. И если у нас есть какая-то цивилизация, которая вот, способна такое сделать, я думаю, она при... найдет лучшее применение своим технологиям, техническим возможностям, чем делать достаточно примитивные постройки. Да, да, простят меня египтологи и прочие люди. А технологичность этих построек, она низкая, потому что технологичность – это про то, как быстро мы можем и качественно, и эффективно сделать. И они по современным меркам мы можем лучше и интереснее. И последний на сегодня миф. Да, надо мной виталов на выступление тень Жозефа Давиддовица, изобретателя геополимерного бетона. Жозеф Давидовец, да, он действительно, он французский химик, он изобрел новую рецептуру бетона, назвал это города геополимерным бетоном, и он выдвинул смелое предположение, что пирамиды были построены не из натурального камня, а вот из бетона по его рецепту. Ну, давайте разбираться, в чем его рецепт. Рецепт довольно-таки несложный, если так разобраться. Берется это, я взял с сайта Института геополимеров. Вот, если кто-то там найдет неуравновешенную реакцию, она там есть там по алюминию, кажется, неуравновешенная, то это не мой косяк. Это геополимерщики. Так вот, берется сода, гошенная известь коленит, да, тот, который любит кушать теперь, да, и обмазываться им. А, ну еще известняк. Нам нужен известняк, который мы сможем размочить и чтобы он превратился, вот, развалился. Жозеф Давидоец действительно, по его утверждению нашел во Франции аналогичный, типа, египетскому известняк, который он размочил, он легко у него разбивался. Правда, вот, те, кто пытался в Египте, они не смогли. Давидоец говорит, что не тот мочили. Но я допускаю, что можно, если очень сильно глинистый известняк, он может быть размочен, но надо помнить, что в, в условиях Египта это не повторяли. Это повторяли в условиях Франции. Так вот, химия этого процесса. Берется сода, с известью она реагирует, и получается каустическая сода или едкий натор, и кальцит, который выпадает в осадок. Дальше. Кластическая сода реагирует с калинитом, и получается, написано тут гидратированный гидротированный это минералы группы циолитов, получается, которые все это дело цементируют. И вот Жозеф Давидовец, все вот он сделал, смешал, и получились такие блоки. вот на верхней картинке, там видно, пород действительно похожий на намулитовый известняк, вот это вот на ракушки, за счет чего он получил, за, то, за счет того, что размочил. И тут секрет в том, что если мы начнем валовый анализ химический делать, то если мы посчитаем, сколько чего он туда положил, то на 94% это состоит из известняка. Да? Тут он очень так подложил себе под одно место, да, подстраховался. Много было исследований, много публикаций, но я приведу одно, которое, мне, как мне кажется, ставит здесь точку. Были проанализированы в 2007 году четыре образца, Значит, образец геополимерного бетона, образец натурального известняка и два образца из пирамид. Исследований там тоже было много, показываю самое информативное. Это карта распределения элементов в этих образцах под электронным микроскопом. Такое делается давно уже хорошо. В натуральном известняке мы видим, что связующее очень богато кальцием. Да? Основная масса богата кальцием, и это, несомненно, карбонат кальция. Среди этой основной массы распределены зернышки, богатые кремнием. Но ну, они бедны другими элементами. Это зернышки кварца. В геополимерном бетоне все, как диктует химия Дэвидовица. У нас связующие богато кальцием, кальцит, пожалуйста, кремнием, калием, натрием, алюминием. Это вот... Из циолитов пришло. И при этом всем в нем есть еще вот такие угловатые обломочки, очень богатые кальцием. Это те самые обломки известняка, которые он до этого дезинтегрировал. Вот. Но ну и осталось-то всего лишь ничего. Сравнить это с образцами из пирамид. А образцы из пирамид показывают нам, что они идентичны натуральному. И тут я бы, может быть, и не против, чтобы там, древние умели но факт, как говорится, на лицо. Ну и резюмирую. Сегодня такую вот обширную мою речь, может быть, сбивчивую. Граниты и другие магматические породы текстурно и структурно они отличаются от бетонов. И с помощью бетонов их имитировать ну, практически невозможно. Качественно имитировать, да, чтобы не разобрался специалист может быть, обывателя или того, кто не слушал мою лекцию, можно обмануть. Но не специалисты и не вас уже. Колонны Исаакиевского собора, несомненно, соответствуют гранитам Рапакиви. Плассификация горных пород возможно, но под высоким давлением, которое достижимо в лишь небольших объемах. Камень египетских пирамид по сумме признаков и как и крепость к Суйман, они отвечают натуральному камню и, в общем-то говоря, поводов заподозрить бетон особых и нет. Ну и кроме того, детальные исследования показывают, что э, камень там, египетских пирамид, он соответствует именно натуральному камню, но не геополимерному бетону
1: Жозефа доведуется. Спасибо. Спасибо. Так, давайте посмотрим на результаты голосования. Как наши зрители определили, что там бетон, что там не бетон. Ага. Ну смотри. Второй, Да. Но вот лично мое
0: предположение было, да, что э, не геологи будут правильнее определять, чем геологи в данном случае, потому что я специально... Бетон, здесь первый слайд, э, первая картинка это бетон, все остальное это натуральное. Но вот даже на мой геологический взгляд, мне бы такой подсунули, я бы сказал, ну... Да, да известняк – это, да, там и слоист и торчат торчат. Может быть, стал бы приглядываться, там травинки бы нашел и увидел бы, что это все стена. Ну, вот такой был с подвохом. А четвертый слайд – это намулитовый известняк. вот. Из таких как раз примерно построены египетские пирамиды. А сейчас... Александр,
1: что-то с вами случилось? Да, я просто хочу у вас пульт забрать на минутку, можно? Да, можно? Ну... Спасибо. Мы сейчас проверим, проверим на прочность ваши аргументы. Бетон, так сказать, uh -huh. ваших аргументов.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Я известный сторонник официальной версии строительства пирамид, но вот когда я готовился к вот этим нашим дебатам, так сказать, я... Глубоко погрузился в эту тему и к ужасу своему убедился, что вообще вот бетоноиды недалеки от реальности. Да вам судя просто циганс причем э, вот огромное количество фактов, о которых вы умолчали, причем намеренно умолчали явно. Давайте я даже заготовил слайды. Во-первых, во есть многочисленные свидетельства визуальные. Вот, например, это из гробницы Рехмира в Луксоре, в Фивах. Изображение изготовления бетонных блоков. Пожалуйста, вот полюбуйтесь. Значит, потом. Найдены большое число э, блоков каменных в пирамидах, в храмах со следами чего? опалубки. Вот, посмотрите, это у нас Луксор тоже, а, это Карнакский храм, опалубка. Посмотрите, опалубка, а, крупный план, это колонна причем, необработанная, следы опалубки. Это вот э, каменный блок из пирамиды, его приводит, кстати, Давидовец, а следом за ним Фоменко Иносовский, а Фоменко — это же академик. Вот. Следы, пожалуйста, циновки. Они циновку вот туда подкладывали, в опалубку, и заливали бетон. А вот это вот вообще, извините, никак не объяснить, это Асуанский обелиск, и там якобы гранитная каменоломня, посмотрите, как будто черпали, камень черпали жидкий. Вы, на кого это все
0: рассчитано? Александр, ну я не знаю на кого рассчитаны ваши э, вот, голубь диша. Вот, вы три вопроса в одном задали. Поэтому будьте добры пролистайте до первого слайда. Да, вот, бетон. Да, ну, вот бетон ваши месяц блю... заливают в месяц заливают такие то ли люди-гиганты, то ли блок у вас какие-то маленькие, Сдается мне, что это кирпичи делают, вот
1: из горы с глиной, выгиб, нагребают. Вот этой из изобразительной вот этой живописи, там пропорции часто не соблюдались. Ну, настолько. Поэтому вот они небольшие, небольшие бетонные блоки. Ну, да, конечно, очень.
0: Но кирпич, вообще это процесс изготовления кирпичей, конечно. Вот, я не умею читать, что там
1: написано, но... Кирпичи, а кирпичи Смотри, так... они там стену прям строят. Они что, ну, по месту кирпичи отливали? Ну, смотрите, вот там форма, они смотрите. по месту, что ли, их отливали?
0: А, нет, ну, ст стену они уже там складывают. Вообще таких технологий, я в Африке работал, наблюдал таких технологий. саманные давай дома Давайте следующий слайд, а то мы ничего не успеем. Ну, да, да, вот эти вот следы циновок подозрительно похожи на следы от зубил. Ими ими собственно говоря, и являются. чем ровные следы зубил. А, вот, кстати, по правее похожи вообще на откайла, да, такие загнутые. А, давайте следующий. А, так, и вот Асуанский. Асуанский, Асуанский пожалуйста. Асуан... А этот, конечно,
1: решил пропустить, да?
0: Конечно, пропустить. Ну, те же самые зубила, да. Вот. А, зубило, в мире, вот. Это как а а вот, а вот, тот, кто, вот тот, кто видит здесь следы черпания, да, мне кажется, они не ели мороженого. Давайте им всем морож по мороженому купим, потому что знаете, когда я ем мороженое, да, вот пластифицированную массу, я его вот так вот выскребаю, да, и вот. Вот таким квадратным-дизновым методом, и это не вычерпываю. Я здесь вижу, как человек, который с альтер-эго сегодняшнего Александра Соколова делал эксперимент по обработке камня камнем, паундинг называется я вижу следы паундинга. И вот они квадратным дизовым методом так сидели и добыли да, камень по камню. Ребята были отчаянны. И я бы хотел еще сказать: что: интересный нюанс: вот в верхнем углу мы видим такие. Плоскости и трещины, да, и они, ориенти... посмотрите, траншея ориентирована параллельно им. То есть они с умом подходили, они проходили траншею параллельно, чтобы трещина не пошла у них поперек. Но вот касая трещина одна единственная им все испортила, всю малину, а так они почти смогли.
1: Ну ты же понимаешь, это только первый пласт. Фактов, которые я еще только начал вытаскивать. Галош продолжается, ты, ты промолчал еще про открытие Давидовица. Вот Давидовец, изучая блоки пирамид, он там в блоке внутри нашел волос, пузырек воздуха, нити от ткани какой-то. Это как могло в известняк попасть? Объясни, пожалуйста.
0: А, ну, скажем, на пузырек воздуха, на, вот в том же исследовании, на которое я опирался 2007 года, они исследовали, да, в известняках есть полости, и в, именно в породах из пирамиды там тоже есть микрополости, но они не пузырьки, они такие неровные формы, а в бетоне они округлые. Что касается волоса, да, он же нить, это одно и то же, ну, он на электронном микроскопии нашел какую-то вытянутую фазу, которая вот с подозрительно низкой плотностью, да, ему сказали, да, наверное, волокно какое-то, и он там пошел дальше фантазировать, может, волос, может, это, а может быть, это чешуйка рыбы какая-то, да? потому что... Он, он цели, Нет, он целиком не извлек вот это, он не, доказ... он не доказал, что это именно волокно, что это не плоская какая-то штука, то есть с этим следовало бы разобраться, но не...
1: Так вот э, заявлять. У меня есть сокрушительный аргумент, вообще просто ну, тебе нечего будет возразить. Но... Короче говоря, в 2012 году проводилось палеомагнитное исследование блоков пирамид. То есть, объясняю, палеомагнетизм в общем, э, основан на том, что когда, ну, например, вулканическая порода остывает, кристаллизуется, она как бы запоминает направление магнитного поля. Uh -huh. ну, и аналогично бетон, когда застывает, тоже там происходит поляризация. Поэтому, если у нас блоки бетонные, и мы проверим вот этот их Магнитный импульс, магнитный момент, Moment. он у них у всех должен быть направлен параллельно в направлении север-юг. Если uh -huh. это известняковые блоки, то их там как попало вертели, и у них вот эти моменты должны быть направлены как попало. Значит, взяли семь блоков из пирамиды Хуфу и Хафра, и посмотрите, можно слайд опять вернуть? Пожалуйста, oh. вот в трех блоках, в трех блоках из семи. А, вот этот самый магнитный момент направлен примерно в направлении север-юг, параллельно у трех блоков в разных пирамидах. То есть вывод, что их отлили Ну, это очень,
0: очень, очень интересный вопрос, да. То есть что-то часть по этому исследованию выходит, что часть притащили. Часть, твоя теория. Часть, часть отлили, уже странно. Но тут я могу предположить, что вообще-то они, насколько я знаю, не указали, откуда они взяли, ну, то есть точку-то они показали, брали они, скорее всего, с поверхности это дело, да, и камни, они, то есть, они подвергаются преобразованию, и там, как разрушаются старые минералы, так и образуются новые, да, образуется тот самый пустынный загар, высылы и все такое. И у меня такое подозрение, конечно, надо разбираться, что они как раз сквырнули вот этот образец с пустынным загаром, где как раз новообразованы железосодержащие минералы, которого, кстати, в известняках маловато. Они зафиксировали современное поле, да. Я думаю, что так. Но как бы надо из глубины блока, вот, если бы они вот взяли. И было бы интересно. Можно,
1: можно сказать, прямо сам сейчас озвучил главный довод против всех вот этих твоих построений, что Но. исследовали только фактически облицовку. Так, ну я же, я же не отрицаю научные данные, папирус Меррера, я не могу отрицать, что, да, вот облицовка пирамиды сделана из качественного, естественного известняка, который вот из Туры везли, а ядро пирамиды, то что внутри, вот, то, вот что эти вот Это все, да, до чего исследователи не добрались. А, -а, -а. а это все делалось из бетона. То есть ну, облицовка из естественного угу, камня, угу. красивого. А внутри заливалась А внутри скрывали. А внутри нет никто Нет, нет они просто исследователи не добрались пока. Ну смотрите,
0: даже. получается какой-то чайник Рассела, да, то есть, такое заявление мы можем опровергнуть, только если разберем всю пирамиду Хеопса, на составляющие кирпичики каждый проанализируем тогда мы опровергнем Ну, подождите но можно пойти от логики извините меня если мы добываем камень да складываем блоки то зачем там бетон да
1: где зачем потому что так мы не можем мыслить, как древний человек у него были какие-то свои соображения нет тут для того чтобы сделать это из бетона время
0: доказательства лежит на утверждающем то что природный камень есть в составе пирамид, это факт, да? То, что геополимерный бетон есть в составе пирамид, это надо бы
1: доказать. Пока что не доказано. А ты был в Египте вообще? Был. А ты блоки пирамид лизал? Я бы лизал. не сказал. А ты знаешь, что они соленые? Слышал. А ты сам, сам фактически, по-моему, сказал, что вот соль это побочный продукт вот, производства геополимера. Выделяется ну да. соль, они реально соленые.
0: Да. Но я бы не стал рисковать в туристическом месте, где куча людей ходит, а, что-то лизать. Ты не, стал, ты не, не, стал. не стал. Конечно, Мало не стал. ли, что там делали. Но, <свят> а, вообще-то, начнем с того, что они в морских условиях образовались. эти Да, известные. да, да.
1: А ты возьми вот в Подмосковье известняк, тоже в морских условиях, и полежи его. Он не соленый, не соленый, а не соленый. соленый.
0: И это действительно неверный аргумент. А, но дело в том, что это пустыня. А в пустыне есть такие процессы, как вытягивание вот этих растворов, из них все испаряется, и кхм, соль выступает. А, ну, время Климат кончилось. не тот. Да, извините, я хочу. Вот, время не в мою пользу, представляете, да? Я У меня хотел... еще много
1: есть, что добавить, но не в этот раз. Ладно, ладно, ладно. Ладно. Убедил? Да. Нет, нет. Продолжаем. Переходим. Да, Пожалуйста, прошу оценить Значит, меня в шляпе в качестве вредного оппонента. Поголосуйте, пожалуйста. Значит, а мы переходим к вопросам слушателей. Михаил Сычев прислал вопрос. Знали ли древний рецепт жидкого камня? Говорят, что древнеримский бетон отличался по свойствам от современного. Правда ли это? Если да, то какие свойства были различными? И что в технологическом процессе определяло эти различия? ну Тут много да. вопросов. Про жидкий
0: но, камень ты сказал Да, ну про жидкий камень. В общем-то, если пойти в широком-широком смысле, то, в принципе, керамика это тоже чем, чем не жидкий камень. Да? То есть взяли глину жиденькую, слепили, обожгли, получился камень. Но гипс, как жидкий камень, египтяне точно знали. Он как раз в швах пирамид есть. Проримский бетон. Да, он отличался. Это пуцалановые бетоны и, кстати говоря, вот бетон-давидовец, который он рекламировал, он вообще-то близок по, там, по химизму, только у него добавляются вот именно щелочные эти реакции, то есть э, там известь э, в пацалановых бетонах, это смешивается там, известь с каким-то минеральным наполнителем, там, тем же калинитом, или э, тем, что там, вулканическим туфом э, и так далее, да. А у Давидовица добавляется туда э, э, сода, да, которая дает обменную реакцию, и там получаются вот продукты чуть-чуть другие. Но, в общем-то говоря, он гордо все называет, норовит называть геополимерным бетоном, а его бетон можно было бы, наверное, и назвать. А, так вот, э, что определяло такие уникальные сроки Да, действительно оказалось, что он очень стойкий. Как ни странно, видимо, такая, не очень хороший помол, да, то есть у нас бет, клинкер бетон, Грубый помол, да, то есть клинкер бетона, то есть его в пыль перемалывают, оно быстро реагирует, все, крепко, максимально быстро набрало, и все. А вот в, в римском бетоне там крупные куски, которые, в общем-то говоря, сразу посмотрели на них, сказали, что... Ну, это вообще плохо помололи. Оказалось, что в этих кусках э, да, он не сразу реагирует, но при этом, если он потом начинает разрушаться, там трещина э, прошла, то он начинает дальше реагировать, вот эта вот там известь, и залечивает его. да, И очень хорошо он за счет вот такого состава своего, там, извести и минеральных наполнителей, он как раз с морской водой что-то похожее на полимера тоже творит, да, и залечивает трещины. Ну, и в общем-то, сейчас это берется немножко на вооружение, даже, насколько я слышал.
1: Так, давайте мы пойдем к вопросам из зала. Вот, пожалуйста, дайте микрофончик вот сюда, Представляетесь?
0: Благодарю вас, Павел, за интересную лекцию. Алексей, город Москва. И у меня следующий вопрос. Помню, в свое время была такая интересная передача, называлась «Что будет, если человечество исчезнет?». А, по-моему, на ТВ-3, что ли, шла, и там говорилось, что вот древнейшие вот эти пирамиды и какие-то такие археологические постройки после исчезновения человеческой цивилизации проживут дольше всего. И вот Э, цитируя как бы до да, глобума из «Властелина колец времени оно все равно сожрет всех да, да. и все. Но вот что, по вашему мнению, простоит дольше? Условная мезоамериканская пирамида, Колизей или какой-нибудь, не знаю, дот линии Маннергейма, вот что-то такое? Как вы думаете? Mm, ну, я бы, наверное, поставил на доты, да. Ну, вот... Э если бы в вашем примере была бы не мезоамериканская пирамида, а да, там даже та пирамида Хиопса, я бы, наверное, поставил на нее. Потому что, почему? Ну, потому что это груда камней, да, там, как в Астериксе и Как они построили? Там, ставили камень на камень. Да, это максимально устойчивая структура. Понятно, что небоскреб он рухнет, да, и как только он рухнул, Нету небоскреба, да, он дальше разваливается. Пирамида это, в общем-то говоря, она похожа на холм, она максимально устойчивая. Ну, я думаю, доты тоже дол долго проживут. А если в качестве следов каких-то цивилизаций, то, я думаю, проживет дольше всего, что упадет в болото или в море. Вот. И там вот как коллега, которым я панировал, говорил, оно там захоронится и сохранится очень
1: долго. Ну что, Блиц? Давай. Пробуем. Три минуты. Максимально лаконично. Итак, поехали. Когда придумали замешивать в бетон яйца, и как это влияет на прочность конструкции? Вот, вот про, про яйца не скажу. Знаю, что в Средневековой Руси. Как влияет, тоже. Вот, этот вопрос не знаю. Были ли методы Сливаешь... строительства, связанные с жидким камнем, характерные только для определенных культур, или они были широко распространены? Ну...
0: Мы знаем, вот жидкий камень, гипс, да, у египтян, да
1: это широкого распространения не было, если не брать сюда керамику. Современная технология 3D-печати из бетона домов-мостов прочнее, чем постройки из бетона времен Древней Римской империи. Сомневаюсь. Насколько
0: 3D-печать, она там слоями идет. Я бы вообще я за монолит.
1: Насколько правильно расч... рассказана история бетона в фиксиках? Так, но это упущение не смотрел. Были ли в древности материалы? Пойду с дочери, вот смотреть. Были ли в древности материалы, которые сейчас считают даже более продвинутыми и технологичными, чем бетон. Древности. Более технологичными? Нет. Был на одном из заводов огромная цеха, печи, специальной техника и оборудование. Не представляю, как это могло быть реализовано в древности.
0: Ну вот, я тоже не представляю, что тут
1: сказать. нету. Если бы древние египтяне изобрели бетон, как изменился бы архитектурный стиль долины Нила? Монолит был бы?
0: Больше монолитных зданий было бы, а так с историей сослагательные наклонения это плохо
1: совместимое. Мифы про египетский бетон и правду про римский бетон слышали все. Может быть, кто-то еще из древних дошел до этих технологий? Не слышал. По после римские времена, Средневековья бетон применяли, и если нет, то почему? Ну,
0: в римские времена, да, применяли. В послеримские? А после римские? Насколько я помню, подзабыли.
1: Когда стали появляться постройки более-менее сложной конфигурации из бетона?
0: Ну, акведуки это считается за сложные. У Римлян были сложные.
1: Началось ли массовое производство в Риме при открытии бетона или это был элитный материал для дворцов и храмов?
0: Массовое производство, как раз вот те же самые акведуки. это больш, большие площади колизеи, а хорошо когда, настроили. Когда
1: бетон стал использоваться, если вообще использовался как материал для предметов искусства?
0: Для предметов искусства, я думаю, вот ближе к современности.
1: Через сколько веков пирамида Хеопса превратится в полностью бетонную? Полностью
0: А, я думаю, дело в реставрации, но это сложно
1: сказать, да, вот, хватит. Кладка из глиняных кирпичей с последующей организацией большого пожара для обжига всего здания когда-либо применялась при строительстве? Вряд ли, как-то это, целое здание убить, нет. Так, 14, 14, поехали, вопросы из зала. Давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста. Сорокин Артем, Москва. В своем докладе вы показали фотографии крепости Саксуэман. Да. А как на самом деле добивались такой, с виду практически идеальной подгонки камней, разной формы друг к другу? Вот действительно, неделями, месяцами сидели и шлифовали? Спасибо. Ну,
0: они нет, нет, там использовалось не шлифование, а, по всей видимости, использовался паудинг. То самое, отбивка да, оббивка, да, то есть брали долеритовый шар и им били. Дело в том, что, да, они выглядят такие черные, как будто гранит, это известняк, он довольно-таки неплохо бьется. Есть ряд научно-популярных видео, где там они даже пробуют это делать, и на маленьких, ну, относительно небольших образцах они их подгоняют с помощью Достаточно простых инструментов можно прочертить, грубо говоря, на одно, не прикладывая друг к другу, прочертить соответствующую линию и отбить. Да? То есть, ну, да, оббивали, Но они минимизировали таким образом вот именно то количество породы, которое они превратили в пыль. Да? Как раз подгоняли. У меня отец в свое время строил не из такого битого кирпича, а это. Ну вот он, он виртуозный, укладывал в стенку. Не удивлюсь, если потом скажут, что пришельцы строили
1: наш дом? Так, давайте дадим микрофон вот сюда, пожалуйста. Здравствуйте, вновь Дарья из Раменского. И у меня возник такой вопрос: а как можно улучшить структуру бетона, чтобы он стал более долговечным и прочным?
0: Ну, я все-таки геолог, да, тут хочу сказать, что я геолог, погрузившийся э, в немножко бетон. в бетоны, да, а не бетонолог, погрузившийся в. Это. Этот вопрос лучше передрисовать э, именно тем, кто занимается бетонами. Насколько я слышал, сейчас вот перспективное направление это э, вот эти наноматериалы, там углеродные нанотрубки туда в вводят, они служат чем-то типа арматуры. И да, в общем. Показатели улучшаются.
1: Я вот такое слышал. Дмитрий из Москвы спрашивает, а какой древний бог мог бы быть богом бетона? Религия не важна. Бог бетона?
0: Так. Даже не знаю. Но это надо, мне кажется, арт. Надо мозговой штурм и создавать арт. Не
1: рассеять, надо просить. Не рассеять, точно, да. Не рассеять бог бетона. Так, давайте попробуем на балконе дать микрофон.
0: Меня зовут Александра, я из Москвы.
1: Ну, Во-первых, спасибо большое за ваше выступление. У меня такой вопрос. Дошла ли технология бетона, бетонного строительства до Руси? И если дошла, то дошли ли до нас, до наших дней, какие-либо бетонные постройки?
0: Ну вот я тут, опять же, как я говорю, геолог, погрузившийся в бетон, да. Не, не Павел, все-таки не
1: историк, скажем. Да, так. я
0: все-таки не историк. Я боюсь, что я сильно навру, да. и в Блице я наверняка наврал. Там, уже где-то. Ну, вот. Хотя в основном отнекивался.
1: Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Владислав, Москва. Э, вопрос у меня следующий. Так можно все-таки обмануть геолога,
1: создать такой материал, который бы. Имитировал природный, ну и, скажем так, искусственно. И какой материал с этой точки зрения перспективен?
0: Перспективный. А, ну смотрите, да, можно, в общем-то говоря. Ну, смотря, это зависит, во-первых, от квалификации геолога, да, и от того, насколько вы постараетесь, и того, какая инструментальная база будет у геолога. Да. Вот по фотографии обмануть геолога, я говорю, берете принт, там какой-нибудь гранита, да, который на виниле напечатанный, да, вот так вот издали фотографию, показывают геологу, это определили по фотке, мне такое присылательно, обманится обманется, потому что там напечатан принт гранита. Курьезный случаи могу рассказать, я вел крымскую практику, у студентов геологическая практика, коллега притаскивает кусок такой, а я там смотрю ракушняк, который я упоминал, потом слой гравелита, это вот э, как конгомерат с маленьким гравием в нем, да, серого. И сверху опять ракушняк, и все это окатанное. Я на него минуту где-то залипаю. Что такое? Потом понимаю, что это вообще-то была кладка, это была стена, да. И вот этот горлит это, ну, на самом деле, или бетон, или строительный раствор, который скреплял блоки вот этого ропушняка, потом он оплал в реку, а каталась, но у меня ушла минута. Коллега сказал, говорит, а я, говорит, старею, я пять минут до этого доходил, да. То есть, ну, вот что-то, э, выдать бетон за конгломерат, вот самое надежное. За гранит э, даже не пытайтесь.
1: Есть классный вопрос еще. Значит, Ольга Окман из Нидерландов спрашивает: известны ли казни с использованием бетона в древности? Или это изобретение итальянской мафии 20 века?
0: А, Господи, я. Казни. Да, да, да. Нет, я сначала остался поставлять с тем, что там куда-то его
1: заливают. когда в бетон закатывают.
0: Ужаснулся, да. Да нет, я что-то такого не слышал. Я опять же не историк, но. Ну и бетон был все-таки, наверное. Он так, римский бетон так быстро не застывал, вот. пришлось бы долго ждать на Москву с этим тазиком.
1: Так, давайте дадим в третий ряд э, микрофон, пожалуйста, вот сюда.
0: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург. Вопрос такой. Вы вместе с Исакиевским собором упоминали Казанский. Не так давно с него снимали свой вековой патины и накладывали новый раствор на основе известняка. Вопрос, как вам? И далее, насколько часто подобное изобретение растворов используется в реставрационных работах? И есть ли удачные примеры, на ваш взгляд? Ну вот, я говорю, <смех> меня, с меня все про бетоны хотят, да. А, ну, насколько часто, <смех> ну то есть я знаю, что там в начале 20 века там масштабно все реконструировали, и тот, и тот же Исаки там подновляли эти вот, основания колонн, потому что они, там ну, камень натурально погнил, да? он тоже выветривается. А вот, про казанские ну я меньше там, смотрел, поэтому... Но лучше это адресовать не геологам, да, а тем, кто занимается реставрацией.
1: Так, давайте дадим микрофон. Вот, пожалуйста, вот там две руки по очереди. Пожалуйста, сложный геологический вопрос. Там. Давайте, геологический. С заковыристый геологический. вопрос. А Александр меня не допытал.
0: Здравствуйте, Герман из Екатеринбурга, а, спасибо за интересную лекцию. У меня такой вопрос, возможно, он слишком простой, но почему пирамиды за такое количество времени не ушли в пески вглубь? Спасибо. А,
1: а их вообще как кон конкретно заметает? Ну,
0: ну их заметает, их вообще, вообще их откапывали. Э, да, вот это вот все там все откапывали. Но надо сказать, что тут еще такой момент есть, что вот кинематографический образ, что пустыня Сахара это вот сплошные юны до барханы. да. Я по какому-то поводу как раз смотрел э, карту вообще распределения вот этих ландшафтов в пустыне Сахары. И 70% где-то территории – это каменистые пустыни. Да? И вот как раз там, где Гизекская плато, это тоже, в общем-то, каменистые пустыни. Но
1: я хочу добавить, что, ну, да. вот, пусть коллеги-египтологи поправят, но там вообще, ну, сфинкс, как известно, был вообще вот так засыпан, да, да, и, соответственно, да. сколько-то рядов нижних пирамид были занесены. Да, Просто ну... они, они очень высокие, поэтому и ну, да, их, их и э, а э, те, которые занесло. Ну и А те, которые помельче, они там
0: скрывались да, вообще. Они скрывались, но... Вот Гизехское плато – это не самое песчанистое место. То есть там нет такого, что вот, там, дюна на дюне. А это отдельные поля, там, где вот, как пески. А в основном это каменистые пустыни,
1: хотя там тоже да, засыпает. Так, Паш, тебе нужно выбрать, кому достанется книга на краю пропасти, экзистенциальный риск и будущее человечества. Достояние а Корпус. А я вот человеку, который спрашивал, как обмануть геолога, хочу отдать. Так, человек, который спрашивал, обмануть вот, геолога, то есть, да. и э, книга по достоинству, так сказать, по праву ему достанется. Сейчас давайте посмотрим, как вредного оппонента, то есть меня оценили наши зрители, вдруг мне приисток достанется все-таки, а? Ну, я чувствую, а -а -а. что нет. Я был недостаточно вредным. Как же так? Я так сказал. Ну, мне кажется, очень. Вот, да. А
0: мне кажется, что они на вредность насмотрелись. Есть, вот сюда... Привыкли,
1: да, уже? Привыкли. Ярославцев у них уже немножко... иммунитет а, избаловал. Иммунитет ну, уже. Элегантность. Что поделать? Итак, Паша, спасибо тебе. Спасибо. От, от нас тебе наши подарки. А нам остается сейчас выяснить, кто будет самый вредный оппонент дня. Наверное, вы уже догадываетесь, спасибо. что самый вредный оппонент сегодня это палеонтолог Ярослав Попов. Да? Да. Он занял первое и второе место. А, нет, второе все-таки я. Ну ладно, а Ярослав еще и на третьем. Вот, поэтому Ярославу Попову достается окаменелость, которую привез нам Андрей Гребенюк. Это аммонит, по-моему, такой здоровенный аммонит, которого мы отправим палеонтологу Ярославу Попову. У него, наверное, таких мало. Вот, а... Кроме того, мы еще и сейчас узнаем, кто у нас победитель конкурса «Блицов», то есть кто ответил на максимальное число вопросов в формате «Блиц». И это Дмитрий Соболев с результатом 17 вопросов. Ему достаются деревянные часы с логотипом «Ученые против милов» от магазина «Gen.ru». Дима, часы твои. Кембрийский период, мезозой, средневековье, Древний Египет. Но нам пора, увы, возвращаться в нашу современную реальность. Но зато завтра нас ждет самое интересное, кинодень. Сейчас на экране рисунок Юлии Родины. <свят> Гробница это скучно. Нет, это площадка для посадки звездолетов. А сзади мы видим внезапно вторую пирамиду Хафра. Как раз
0: эта теория э, вполне научна, в отличие от различных религиозных концепций.
1: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.